0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 13 de junio del año 2023, que es martes. Téngalo presente, martes 13. Y, y mal empezamos, no, por, no porque sea martes 13. Mal empezamos si lo primero que hace es no contestar a lo que se le pregunta. Mal empezamos si la candidata a la presidencia del gobierno de este país pretende ser ella quien decida qué le interesa a la gente y qué no. O aún peor, ¿qué le tiene que interesar a la gente y qué no tiene por qué interesarle? ¿no? ¿A qué preguntas tiene que responder ella y a cuáles no? Pues porque yo lo valgo. Ayer a esta hora les comenté que lo menos que le debe Yolanda Díaz y los responsables de su paraguas, Sumar, que no se sabe muy bien quiénes quién son y quién los ha elegido, pero bueno, habrá responsables en esa organización, Sumar, lo menos que le deben a sus potenciales votantes. Es una explicación sobre las decisiones que ya han tomado. Si han decidido que hay que enterrar políticamente a Irene Montero, que hay que darle la patada a Pablo Echenique, que hay que relegar a Johnny Velarra, que hay que humillar a los dirigentes de Podemos, pero quedándose a la vez con la marca de Podemos dentro de ese paraguas, que menos que explicar las razones que les han llevado a hacerlo, ¿no? Que seguro que serán razones de interés general, no lo, no lo dudo, ¿no? Será, será por el bien del progreso social y de la justicia y de la vida de la gente. Nada que ver, Quien se atreva a pensarlo, nada que ver con vendetas, desquites, facturas atrasadas pasadas al cobro, venganzas servidas en un plato no frío sino ardiendo. Pero precisamente por eso, qué menos que explicarlo, ¿no? Si hasta hace cuatro días o seis años ayer difundieron... En el entorno de Podemos una declaración de Yolanda Díaz de hace seis años en las que bebía los vientos por Irene Montero, decía que era una de las mujeres más importantes del país, la, clase, la generación que ella desea que tenga protagonismo en el cambio en España, fundamental para que España tenga una oportunidad, se emocionaba hablando de Irene Montero, que menos que explicar por qué no lleva a Irene Montero en su candidatura. Bueno, pues unas horas después de que yo les dijera esto, de que que menos que una explicación? Pues quedó claro que la candidata a la presidencia no comparte esta idea mía, ni de la transparencia, ni de la rendición de cuentas. ¿no? En Luxemburgo le preguntaron los periodistas, Jerón oiga, ¿qué hay del veto que le ha puesto usted a Irene Montero? España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. Ya, ya. Bueno, pero que, que si es posible, que como quedan todavía algunos días, si es posible que le levante usted el veto a Irene Montero. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. Ya. pero que Podemos dice que aún está usted a tiempo para incluir a Irene Montero en las listas. Doy por reproducida esta respuesta. ¿Qué respuesta? Dice, ¿qué respuesta? Si no ha respondido a lo que se le había preguntado sobre el veto a Irene Montero. He contestado a esta pregunta. Te este fue En resumen, el, las, las preguntas de los periodistas eran más largas, pero vamos, la esencia era esta. España nos está esperando, España nos pedía un acuerdo, pero España a España no le interesa todo esto que tiene que ver con Irene Montero. Dice, doy por, re, por reproducida ya la respuesta que... Pero si me no has respondido. Que estoy ya es un poco tomadura de pelo. O sea, decir algo después de una pregunta no significa que la hayas respondido. Significa que has dicho algo después de la pregunta. Responder es otra cosa. No debería, tanto, no debería costarle tanto a Yolanda Díaz explicar qué ha pasado, ¿no? Tomas una decisión. Pues la argumentas. No te escondes, la argumentas. Pues no, la candidata pasa olímpicamente de responder y se permite decir que este asunto, que es el que tiene movilizado al partido que cogobierna España, que se llama Podemos, es que aún existe Podemos y está en el gobierno de España. Gracias al cual ella misma es vicepresidenta, gracias a Podemos, Yolanda Díaz, es quien es hoy en la vida política española, se permite decir que, que no, que esto carece de interés para. para el público votante y para. Pues ya digo, mal empezamos, ¿eh? Mal empezamos. Pues si alguna vez llega presidenta, ya sabemos lo que nos espera, ¿no? Esto es de interés, esto no es de interés. A esto pregunto, a esto no pregunto. A esto sí porque me conviene, a esto no porque me incomoda. Pero siempre de buen rollo, ¿eh? Empatía, sonrisas, calor humano ya, pero... Bueno, calor humano, díselo a Irene y a Pablo Chenique. Y a Belarra, ¿no? Que tampoco es que sean estos los más indicados para pedirle a nadie que rectifique, ¿no? Irene Montero, Johnny Belarra, Pablo Echenique, no se recuerda en su ejecutoria una sola rectificación, más bien al contrario, ellos son de perseverar. Pero tienen razón, los dirigentes de Podemos tienen razón al dolerse de que Yolanda Díaz quiera su marca pero sin ellos dentro, porque lo que ha ejecutado es una estrategia de tiburón o tiburona de Wall Street. O sea, detecta el estado de ruina de una empresa cuya marca comercial en otros tiempos fue la bomba, le ofrece un plan de salvación, dice, vente conmigo, yo te absorbo, y lo primero que hace es jubilar, deshacerse de todo el equipo directivo. Dice, la marca sí la quiero, pero vosotros no. Ni de broma, vosotros fuera, ¿no? Te quedas con la empresa, pero sin los que montaron la empresa. Dice, esto no es comunismo, esto es capitalismo sin reparos, ¿no? Claro, y ponte a predicar ahora la sororidad. La manera femenina, ¿cómo era eso? La manera femenina de entender la política. Más empática, más de piel, más, más de entenderse, más de comprender al otro o a la otra. Pues no será con Irene y con Belarra. ¿eh? España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. El resto creo que no tiene demasiado interés. En Podemos, por supuesto... No han hecho todavía ni media reflexión sobre el porqué de que ahora nadie les quiera, ni sobre el porqué del desastre que han sufrido el 28 de mayo, ni sobre por qué la mayoría de la sociedad no ha acompañado a la ministra de Igualdad en su manera de, de hacer política y de ver la vida en general. Toda su energía en Podemos la están consumiendo ahora en debilitar a Yolanda Díaz como izquierdita cobarde que presta servicios infames. ...a las derechas políticas y mediáticas... ...uno de ellos acabar con... ...Irene Montero... ...bueno perseverar en el error... ...no parece una forma inteligente de encarar... ...una campaña electoral... ...en la que vas a tener que pedir el voto por Yolanda Díaz... ...eso pena de extinguirte ya del todo ¿no? Bueno dicen en, en... algunos círculos dicen... ...no es que Podemos tiene un plan B... ...que es que si no aceptan lo de Irene Montero... ...se salen de la coalición esta que firmaron el viernes... ...y se presentan por su cuenta otra vez... Eh, ...jurídicamente está la cosa ahí un poco confusa... ...pero vamos... ...se salen y... ...pues ya veremos... ...pero vamos, de momento tienen firmado un acuerdo el viernes... ...ahora dicen que es un acuerdo sin acuerdo... ...estamos a cada vez menos días de que se presenten las candidaturas... ...y es que estamos ya a menos de seis semanas... ...de las urnas... ...pero como en Podemos saben mucho de ciencia política... ...pues de victoria en victoria... ...hasta el cierre de por función. Yolanda con Irene Montero no es el único desquite que se está produciendo, se está viendo estos días, ¿no? El vicepresidenta Nadia Calviño, hace 10 días dio por enterrado a Podemos, ayer compareció como estrella económica del PITOR Team, ¿eh? el equipo de equipazo de Pedro Sánchez, e hizo dos cosas ¿eh? la señora Calviño. La de siempre, que es eh, cubrirse de flores, el gobierno hace otra cosa no, pero es un gobierno que lo del el autoelogio lo ha practicado con, por encima de sus posibilidades, ¿no? Primera cosa, lo de Curiosa de Flores, y esta segunda, que esta sí es nueva, que es ningunear a su todavía socio de gobierno, es decir, a Yolanda Díaz. Eh, es verdad que el socio minoritario no ha tenido prácticamente influencia en la política económica, pero el balance que yo hago de la gestión de estos años es muy positivo. Muy positivo, pero vamos, que el socio minoritario, esto que han estado con nosotros cuatro años, esto no han tenido nada que ver, no han tenido influencia en la política económica. La política económica no incluye la reforma laboral, la subida del salario mínimo, banderas de Yolanda Díaz, pues, pues no, esto es política laboral en todo caso, pero en la, en la económica, que es de la que hacemos bandera en el PSOE, en esto los de Podemos y Yolanda no, tampoco es un secreto, así como ya no era un secreto en algunos círculos, en algunos ámbitos, que Yolanda Díaz y e Irene Montero no se hablaban y no se soportaban. Tampoco es un secreto que en los últimos cuatro años eh, la señora Díaz y la señora Calviño se, la, las, han tenido, se las han tenido tiesas unas cuantas veces. ¿no? Sobre todo por la rivalidad esta de quien se cuelga la medalla sobre determinadas cosas. Vamos a ir viendo cosas que hasta ahora no se han visto en esto que queda de campaña electoral, por ejemplo. Al Partido Socialista poniendo a circular la idea de que Yolanda Díaz se ha colgado muchas medallas que no eran suyas. Y ha presumido de, ter, de tener una gran participación en acuerdos en los que en realidad no pintó nada. Esto lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero claro, donde las dan las toman. Y la vicepresidenta segunda se permitió ayer denunciar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y el encarecimiento de las hipotecas. Que es una manera de reprocharle al PSOE que en estas dos cuestiones se haya quedado muy corto en su labor de gobierno. O sea, esta gestión económica de la que tan orgullosos están Sánchez y Calviño no parece que satisfaga tanto a la número tres de su mismo gobierno, que es eh, Yolanda Díaz. Ayer estaba anunciado, por cierto, que la señora Calviño explicaría las líneas generales del programa electoral del PSOE, aunque ya no sea del PSOE, porque el PSOE no se cansa de decir que el programa de Feijóo es una incógnita, pero es que el PSOE todavía no ha explicado tampoco qué quiere hacer si gobierna otros cuatro años, ¿no? Bueno, pues quien esperara ayer que Nadia Calviño diera alguna pista de cómo va a ser el programa electoral, pues se ha llevado un chasco, porque ayer la comparecencia consistió en Feijó, 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 Feijó y más Feijó. ¿Qué piensa hacer el señor Feijó en feijó. materia de la reforma laboral? ¿Votaron en contra de la reforma laboral? Eh, ¿Han tratado de recurrir todas estas eh, reformas estructurales de nuestro país? Eh, ¿Va a derogar la reforma laboral? Pues no, ya lo dijo aquí el señor Feijó, tiene la entrevista completa si la vicepresidenta quiere consultarla en nuestra página web. Ya dijo aquí Feijóo que derogar no, que retocar, retocar la reforma laboral. Además ahora la COE le está diciendo oiga, le hemos firmado con los sindicatos, respétenosla. ¿no? Derogar no, retocar sí. ahora la pregunta sigue siendo, ¿y el PSOE qué quiere hacer con España los próximos cuatro años? Además de decir que lo que ha hecho hasta ahora está estupendo, que va a decir, claro, es el gobierno. Pero para los próximos cuatro años. Porque hace cuatro quien prometió derogar la reforma laboral de Rajoy fue Pedro Sánchez, luego llegó al gobierno y lo que hizo fue retocarla, ¿no? Y fíjese, es que quien más frenó el afán derogador de la reforma laboral de Pedro Sánchez al comienzo de este gobierno de ahora, quien más frenó fue Nadia Calviño, en contra del criterio de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias, que querían derogación total, ¿no? La Calviño de entonces abogaba por no afrontar los temas con las gafas de la ideología política. Hasta era capaz de reconocerle virtudes al gobierno de antes, ahora no sé si será capaz. Y ella también quiere un cara a cara, con, con quien Feijóo designe para discutir de economía. Dile tú a Feijóo que concrete quiénes van a formar parte de su gobierno a estas alturas. Que bueno, pide un cara a cara, no seis, o sea que esto el PP dirá que sí, ¿no? ¿Qué va a decir el PP? Bueno, espérate que el PP no se escaque también del debate de, de la cosa económica, ¿no? Tienen un debate en el PSOE como el de Pizarro con Solves en el año 2008. Ojo con los debates que los carga el diablo. Que allí compareció Solves, apacible siempre, orgulloso de su gestión económica, fíjate que la crisis inmobiliaria ya emergía en aquel momento, en la primavera del año 8 en España, compareció frente al agorero apocalíptico Manuel Pizarro que profetizaba una crisis de caballo... Y ganó el debate Solves. Lo que pasa es que luego el propio Solves reconoció que quien, tenía, quien, a, quien había acabado teniendo razón respecto de lo mal que venía todo era Pizarro. Cuidado con los debates. Bueno, Sánchez eleva la apuesta. Sánchez profetiza ahora que si gobierna España, la derecha, si gobierna España la derecha, o sea, Feijóo, que estarán en riesgo los fondos europeos. Procedimientos sancionadores. Palarización de los próximos deselbonsos del plan de recuperación. Lo estamos viendo en otras partes de Europa. Hay otros socios europeos con gobiernos, vamos a decirlo en términos políticamente correctos, extraordinariamente escorados a la derecha, que ya están sufriendo esta situación. No se refiere a Georgia. Querida Georgia Meloni. ...en la que el día que se vio con ella no le reprocho que sea tan de derechas... ...en la distancia sí, en la cercanía como que no... ...bueno pues si gobierna la, la derecha en España... Eh, ...sépalo usted, se abrirán las puertas del infierno... ...Úrsula nos dará la espalda... ...nos quedaremos sin el manguerazo europeo al que tanto debemos... ...rechinarán los dientes y hundirá la tierra... ...y arderán para siempre nuestros sueños... ...esto si gobierna la derecha, solo si Sánchez permanece... ...estaremos salvados del desastre... ¿Quién empieza a sonar ahora presidente apocalíptico y agorero? Carlos Alcina, en Onda Cero.